0: Está começando o Raiders Brasil
1: Podcast, o maior podcast do Brasil sobre o Oakland Raiders.
2: Oakland Raiders. Oakland Raiders. Just win, baby.
3: Beleza, galera. Sim, bem-vindos a mais um Raiders Brasil Podcast. Agora, sim, falando do seu. Las Vegas Raiders, do nosso Las Vegas Raiders Vai ser um pouco difícil a gente se acostumar com essa mudança Mas é um fato já concreto A partir de 22 de janeiro desse ano, de 2020 Somos oficialmente os Las Vegas Raiders Mais um time, de mais uma franquia das grandes ligas em Las Vegas Aí já temos os Vegas Golden Knights e agora temos o Las Vegas Raiders. Beleza, eu sou o seu apresentador de sempre, o Jason, e estou aqui com o seu podcast falando um pouco sobre o nosso time, que afinal de contas tem uma história muito bonita. E para comentar um pouco sobre a parte técnica, a gente convida alguns comentaristas, alguns especialistas a respeito do time. Então vamos lá, vamos começar a apresentar eles. Temos aqui Carlos Massari Dê seu boa noite, Carlão Bom
4: dia, boa tarde, boa noite, pessoal Eu passo lá o Twitter, né? Que era Oakland Raiders Brasil E agora Las Vegas Raiders Brasil E toda vez que eu vou fazer o login no Twitter Primeiro eu digito Oakland Raiders Brasil E eu percebo que deu erro e aí depois eu coloco o login certo Eu quero ver quanto tempo vai demorar para me acostumar com isso daí Mas...
3: Aí <risos> é, eu também acho que, bom,
4: então. que Vamos falar aí sobre a última temporada do Oakland Raiders E um pouquinho aí sobre a off-season do Las Vegas Raiders
3: Exatamente, exatamente Temos também aqui o nosso especialista Nosso homem vivido O homem que já viveu lá em Oakland E agora vai conseguir viajar um pouco mais para Las Vegas, Edu Camargo. Fala aí, deixa uma boa noite, Edu.
0: Fala pessoal, tudo bem? Tá todo mundo um pouco aí de, de luto, né? De ressaca aí do, do Super Bowl. A gente não é tinha muito bem para quem torcer, né? E dos resultados que vieram, talvez do que veio, né? O, talvez o pior de todos para a gente ter que aguentar agora esses TIFs aí, campeões do Super Bowl. Mas vamos olhar pra frente, vamos, vamos olhar para essa pós-temporada aí, que a gente tem muita gente capaz lá no front office de fazer uma pós-temporada boa. E olha, a nossa Estrela da Morte Tá ficando pronta lá é, Tenho certeza absoluta que vai ficar um estádio maravilhoso E a gente vai botar muita pressão Nos outros times lá E a gente vai literalmente destruir esse sonho de todos os times Então, bora, bora falar um pouco aí Como é que vai ser a, a, as expectativas
3: Para próxima temporada É isso aí E temos também o nosso mais antigo comentarista O cara que começou o nosso podcast Aqui comigo Iago Franz Leben. Dê seu boa noite aí, Iago. Boa noite, galera.
1: Muito a refletir a respeito dessa temporada. Inclusive, 15 minutos atrás, estava anotando aqui no bloquinho do telefone alguns tópicos para falar. Mas, assim, daqui a pouco a gente vai comentar, a gente vai se aprofundar nessa questão. Estou animado com a mudança para Vegas, sim. Eu acho que dentro das possibilidades que nos foram dadas foi a melhor opção. Eu lembro que eu estava comentando com um amigo meu que torce inclusive para Dallas, que se o lance de Los Angeles melasse, eu acho que Las Vegas seria a cidade certa para gente. Nada de ficar indo para São Antônio, Rio o outros lugares que não tem nada a ver com os Raiders. Eu acho que é, dentro do mundo do possível, nós paramos no melhor lugar e tem tudo para ser aí uma, uma belíssima página da nossa
3: história. Concordo em gênero, não é legal. Eu acho que vamos fazer a energia fluir. Vamos dar uma girada no mundo e vamos ver o que vai acontecer. Acho que estava tudo muito viciado. Aquele estádio estava muito antigo também. né? Mas é isso aí, senhoras e senhores. Mais uma vez estamos de volta, mais uma vez estamos gravando. Lembrando a todos que as nossas redes sociais Estão aí? Entrem em contato com a gente e vamos lá para o nosso podcast! Sim, senhoras e senhores, voltamos, voltamos no nosso primeiro bloco. Vamos começar a conversar um pouco sobre como foi a nossa última temporada, né? Afinal, foi uma temporada de 7-9, tivemos 7 vitórias e 9 derrotas. A gente teve um desempenho, na minha opinião, que foi mediano, mas eu acho que a gente tem especialistas, melhores gabaritados para opinar sobre como foi a nossa temporada. Vamos começar com você, Iago. Fala um resumo para a gente, já aproveita e já fala assim, destaques, quem quem teve uma uma temporada surpreendente, quem não teve e, e as decepções dessa temporada. Faz um breve resumo da sua visão de como foi a nossa temporada.
1: É, vou tentar ser um pouco sucinto aqui, mas vai ser difícil. Vamos lá. Advogado isso record... cinto vai ser da hora de ver. Não, mas não, não, não é impossível. O nosso recorde foi 7-9. Sendo que pra mim foi um 8-8, porque a última rodada contra Denver, aquilo ali foi um verdadeiro assalto. É, não tem nem o que conversar. Ah, perdeu o jogo bobo pra Jackson, viu e tal, mas. Aquela última rodada contra a Denver, a gente era pra ter ganho e tiraram a gente da, da vitória. Então, é, pra mim, foi uma temporada 50-50, ali, 7-9, 8-8. O nosso recorde, foi um recorde melhor do que o nosso elenco projeta, isso é claro. No início da temporada, a gente estava projetando 5-11, 6-10, e a gente abocanhou ali um um 7-9 com gostinho de 8-8. Nós vencemos jogos que não éramos para ter vencido, nós vencemos Chicago e Londres, nós vencemos Indianápolis e Indiana, nós vencemos... Os é, dois jogos contra os Chargers, que time que foi para os playoffs ano passado, nós quase vencemos em Denver, enfim, é, perdemos um jogo besta contra Jacksonville, perdemos um jogo contra os Jets, que foi uma lavada, mas enfim, é, do modo geral, o nosso elenco superou as expectativas, se a gente olha no papel, a gente vê que realmente não tinha muito para onde correr, muito se fala de que o Gruden não é um cara bom, terminando a temporada, mas galera, vamos olhar pro time que a gente tem, né? Vamos olhar e vamos ver quem é que a gente tem de bom, de qualidade, por exemplo, na defesa. Quem é um jogador de alto nível na defesa, que a gente botava o plantel em cima da mesa e escolhia pô, esse cara vai ser o cara da defesa no ataque. A gente perdeu o nosso, o nosso cavalo ali do xadrez. Nós perdemos o Antônio Brown, que para mim é a decepção da temporada antes mesmo dela começar. O cara endoidou completamente foi uma frustração muito grande porque ele serviria não só como jogador mas também como fantasma, como decoy para as outras defesas prestarem a menos atenção em jogadores como o Darren Waller, o Tyrell Williams o próprio Hunter Renfro ali vindo no final da temporada como uma peça importante então ele realmente nos prejudicou demais a partir do furto que ele teve é, eu não esperava que ele fosse surtar de maneira tão zoada eu talvez esperasse que ele fosse, sei lá preso em algum momento, mas nossa, da maneira que foi, foi muito doloroso, foi muito confuso, com ele pedindo pra sair do time, assinando com New England, uma semana depois, um, dois dias depois, então assim, é, nós já começamos a temporada com um soco no estômago, perdendo o nosso melhor jogador em termos de talento individual. Mas, vamos lá, vocês querem detalhe, na minha opinião, que assim, foi algo fantástico, algo surpreendente, e que acabou aí terminando numa demissão justa como a do Branson Buckner, A nossa DL tem quatro jogadores. O Hankins, que é um cara que tem uma certa regularidade, que jogou nos nos Giants, era um cara ok contra a corrida, nunca foi um grande DT. Maurice Hurst, que é um second year. O BJ Hall, que é um second year, que agora que entrava na na reserva ali fazia rotação. O Max Crosby, que era rookie. E o Cleary Farrell, que era rookie. Oitava melhor defesa contra o jogo corrido, parando pra pensar que a gente tem os linebackers horríveis. Então, quando a gente pensa em por que que a gente foi para o oitavo lugar em defesa contra a corrida na temporada a DL vem à tona e só tem a crescer, porque se a gente colocar o filme pra tocar, principalmente tem uns caras aí no YouTube que gostam de fazer isso e a gente vê que assim, dá ainda pra ser melhor ainda, dá pra esses jogadores ainda serem, quem sabe aí, uma DL top 3 da liga e no ritmo que eles se encontram agora, eu acredito que eles vão ser mais cedo ou mais tarde, então como destaque positivo a evolução da DL que só tem um jogador velho, que é o Hankins o resto tudo é novato é, jogador de segundo ano, que Tá indo para o terceiro agora, então para mim eles foram o destaque da temporada o destaque absoluto da temporada junto com o Josh Jacobs, que é um cara diferenciado, o ponto fraco foi o trio ali de linebackers, que é muito fraco, que não tem condição de competir em alto nível eu acho que em termos relativos o nosso corpo de linebackers é pior comparado ao resto da liga, do que o nosso corpo de receivers todo machucado, essa é a minha opinião, e o gosto que fica é, poderia ter ido mais longe já até poderia, pode botar a culpa no Gruden, pode botar a culpa no ar, pode botar a culpa em que a gente quiser mas se a gente for olhar mesmo a qualidade do plantel, eu acho que ficou de ótimo tamanho
3: Boa, boa, até que foi uma ótima análise obrigado cara, obrigado mesmo Tá, foi um ótimo resumo, acho que eu concordo muito com você, mas eu acredito que, que é isso mesmo, que, que a gente foi surpreendente de alguma forma, a gente ficou em segundo no nosso grupo, né, a gente não foi pro hard Card porque também não dava, né, mas beleza. Vamos lá, Edu, sua vez. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar agora você e o Carlão, se você puder, faça um resumo só do ataque, e aí o Carlão faz um resumo só da defesa, já que o Iago já deu um aspecto geral, da coisa toda, como foi o nosso ataque nessa última temporada
0: o, o ataque sempre nas últimas temporadas era a área que a gente né, mais tinha esperança né? a gente entrava na temporada sabendo que a defesa ia ser ruim ou que o nosso coordenador defensivo não era muito bom até na outra temporada né, na, na, na retrasada a gente tava achando que ia ter uma melhoria com o Paul Gunter e realmente esse ano começou a duvidar muito dele, mas o ataque sempre era aquela área que a gente via como se for para a gente ganhar jogo é por causa do ataque, se o ataque não jogou não tem como a gente ganhar o jogo. E a gente andou essa temporada na velocidade do ataque o ataque nos jogos que é muito mal, é, que tinha turnover ou que não conseguia fazer as pontuações, como o jogo de, o jogo de Green Bay, por exemplo a gente perdeu. Quando o ataque conseguiu representar, conseguiu colocar mais ou menos a responsabilidade nas costas, a gente conseguiu ganhar os jogos que foi contra o Indianápolis os jogos contra o Chargers ainda teve um jogo contra o Chargers que a defesa ajudou bastante mas no outro jogo o ataque teve que representar e virar o jogo ali no no final. Então o único problema né, do ataque em termos de depender muito dele é que a gente ainda não tem uma uma consistência nas peças do ataque. Quando o Derek Carr tá tá jogando bem, você tem muito drop. Quando os os receivers estão bem, o Derek Carr não tá bem emocionalmente. A linha tem tem jogos que joga pra caramba, tem jogos que esquece de jogar, tem um monte de holding. O ataque do Gruden não é um ataque que dá pra ter muito holding, né? Você não consegue ter que avançar muito mais do que 5, 6 jardas por jogada. Ele não monta as jogadas pra... Com esse objetivo. Então é um ataque muito inconstante, né? Teve jogos que o Darren Waller foi incrível, teve jogos que ele teve drops importantes. Começo da temporada, o Tyre Williams foi super bem, machucou, não voltou bem e não conseguiu jogar bem. Hunter Renfron machucou. Josh Jacobs machucou. Então, assim, é... o que eu espero do ataque é um ataque um pouco mais consistente, talvez com um pouco mais de, de profundidade em algumas posições, que a gente não tenha uma quebra tão grande, se um Tyrell Williams machuca, por exemplo, você não tem reserva para ele, é, Marcel Wade, mano, esses caras não tem como botar o cara no jogo e sentir que o, tipo, o ataque não vai ter uma, uma quebra. E infelizmente o Derek Carr, a gente já sabe, aquele quarterback que se ele não tá no dia dele, as coisas não estão funcionando, o cara fica emocionalmente instável e ele não consegue entregar um não consegue ele pegar, botar que nem o Carson Wentz faz, né, na, em Filadélfia por exemplo, que meu, time tá péssimo e o cara consegue ter, sei lá, 65% de completion o cara não, ele precisa, precisa de um pouco de, de coisas acontecendo em volta dele pra ele, pra ele render, então o ataque foi nessa velocidade, né, no ano inteiro muitos altos e baixos, é, eu acho que a gente já sabe claramente quais são as posições que tem que endereçar no, no, no ataque, e eu espero que, que que o John Gordon continue a abrir o playbook dele cada vez mais acho que os melhores jogos que a gente gostou muito do ataque foi quando a gente viu aquele playbook talvez um pouco mais criativo um pouco diferente é, com bastante play action é... então eu, eu, eu desejo que ele continue a abrir eu acho que provavelmente nós vamos continuar com o Derek Carr então que ele consiga ter mais jogadas diferentes a cabeça do Derek Carr é... e que a gente tenha mais playmakers que na, 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 na pós-temporada a gente consiga pegar um wide receiver de, de, do mercado, consiga draftar um e consiga consolidar cada vez mais a, a, a linha, que é uma unidade muito boa, talvez seja uma das melhores unidades do ataque inteiro mas que eu me preocupo um pouco com a profundidade, quando machucou é, o nosso right tackle entrou o Brandon Parker então é, ainda é uma, uma linha que se você depender um pouco dos reservas ela cai a qualidade, Gabe Jackson machucou, voltou, não voltou bem, tem que ver o que vai fazer com ele essa temporada, mas eu acho que cabe, cabe endereçar esses dois pontos aí wide receiver e talvez reforçar um pouco mais a profundidade da linha.
3: Maneiro, cara é, eu concordo com você que assim o, o time, o ataque era instável até mesmo dentro do do jogo, né, de uma, cada partida oscilava bastante, né, também, isso é muito... Isso, muito era legal. um ataque
0: que, às vezes, começava sem conseguir fazer nada, segundo, quarto, jogava bem, terceiro, já não jogava, e, e, e acontecia o contrário também, né, começava super bem, e, então, é, é um ataque que e eu acho que o John Gruden também tem uma característica, assim, que eu não gosto muito, que é quando o time tá na frente, ele muda muito o play call, ele fica um pouco mais conservador nas chamadas, eu acho que isso, você acaba, você, você tá na frente, você toma três three and outs seguidos, assim, o um outro time já encosta em você, e aí você tem que correr atrás do jogo é muito complicado, então gostaria também que, que no próximo ano a gente conseguisse ser mais agressivo em outros momentos do jogo, até mesmo quando a gente tá na liderança. Você pega o Andy Reid, você, eu acho, acho que ninguém gosta do Chiefs, né? mas o Andy Reid é um técnico que você olha e fala, puta, como o cara é bom, meu, o cara é agressivo, o cara tenta a quarta descida, o cara quando tá na frente não tira o pé do do acelerador é, necessariamente então eu, eu acho que isso é uma coisa que também o nosso ataque poderia incorporar, talvez essa mentalidade mais de, de não desistir do jogo, não mudar, não ficar conservador principalmente quando a gente tá tendo alguma liderança, aconteceu isso com, contra Jackson, viu? aconteceu em alguns jogos e eu acho que é uma coisa que poderia mudar para 2020.
3: Boa, boa é, eu também sempre lembro da questão do, do equilíbrio emocional eu sempre acho que, que o, o cara ele precisa, ele sofre muito de dessa coisa dessa questão de inteligência emocional há três quatro temporadas eu venho comentando isso que ele oscila muito durante o jogo já teve temporada que o terceiro quarto ele apagava sumia teve temporada que só ele só jogava bem no quarto quarto então esse equilíbrio emocional para mim ele ainda precisa melhorar bastante bom agora é contigo Carlão manda aí, o que, que você viu de interessante na defesa e que o que você viu de decepcionante na defesa Se teve, eu, eu não percebi ou não sei tanto assim, mas eu não percebi que se houve mudança tática na postura da defesa Mas eu senti que a defesa também teve teve seus altos e baixos. Mas fala aí que você que é pago para analisar isso daí. Eu
4: lembro que quando a temporada começou, a gente apostou aqui que que o recorde seria algo entre 7,9 e 9,7. A gente falou que em 9,7 se a a classe de Calouros fosse muito boa e 7,9 e 8,8 ali como sendo mais provável. E no fim foi isso mesmo, né? Foi bem o que aconteceu. Eu lembro do jogo de abertura da temporada contra Denver, que foi um jogo que a gente teve ali uma performance excepcional na defesa no primeiro tempo. Se eu não me engano, eles não marcaram nenhum ponto e tiveram pouquíssimas jardas. E ali parecia que as coisas seriam muito boas, né? Só que aí aconteceu o que pra mim foi o grande problema da, da defesa nessa temporada, que o Edu também mencionou sobre o ataque, que foi a falta de profundidade, basicamente. É uma defesa que não tem profundidade nenhuma. Então, logo na abertura, a gente perdeu o Jonathan Eibor. Depois, a gente perdeu o Von Taze Burfitt para suspensão, que era o nosso principal linebacker. O único linebacker decente que a gente tinha. A gente trocou o Garryon Conley. Depois, a gente foi perdendo mais linebackers, mais linebackers, até a gente ficar ali com o um arremedo completo, né? Um corpo de linebackers completamente pútrido. Depois, a gente perdeu também o Pass Rusher, perdeu o Arden Key. Foi perdendo cada vez mais jogador. E aí, a gente acabou ali com na segunda metade da, da temporada, que é justamente a parte da temporada que a gente começou a, a perder jogos, que a gente não esperava perder, a ter uma defesa que tinha vários jogadores em campo, que não são jogadores de nível de NFL, né? Para mim, a grande culpa disso ainda é do Red McKenzie, porque se ele não tivesse feito drafts tão ruins de forma sucessiva, a gente teria construído um elenco com jogadores que estariam agora aí no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, teria esses jogadores prontos aí pra Serem titulares ou para serem pelo menos Os reservas que entram e dão conta Do recado, mas a gente não tem nada disso Justamente por causa de todos esses Drafts horríveis que ele fez Então agora entra as classes Do Gruden e a classe do meio Que são muito promissoras né? O que achou jogadores de talento Até o final da, do, do draft né? O Max Crossley foi o nosso melhor Jogador defensivo da temporada Foi o nosso MVP provavelmente Talvez junto com o Josh Jacobs E foi escolhido na quarta rodada do draft isso era o que o Red devia ter feito nos últimos anos e não conseguiu fazer Mas justamente por causa disso eu acho que a expectativa que a gente tem no futuro é boa A gente tem uma DL que o Iago mencionou, que é quase inteira, bastante jovem Com o Hurst, com o PJ Hall, com o Max Crosby, com o Claren Ferrer, com o Arden Key São cinco jogadores aí que vão estar no time nos próximos anos e que são no máximo segundonistas então esses jogadores devem continuar Se desenvolvendo, o Cleland Ferrer foi Muito, mas muito mesmo criticado Durante a temporada, mas ele teve uma melhora Bastante acentuada nos últimos 4 Ou 5 jogos, até o, o Pro Football Focus destacou bastante Isso, o nosso corpo de linebackers É o que realmente precisa de uma grande renovação É onde eu não vejo saída Nenhuma, não tem nada no nosso corpo De linebackers, não tem nada mesmo Não tem o que se salve ali No máximo o Nicholas Morrow Que pode ser um jogador ali que entra em campo com quando todo o resto se machuca, porque de resto é, é trágico. Então, essa tem que ser a nossa grande prioridade: renovar esse corpo de linebackers. E no secundário a gente também tem aí um pouco de talento. Tem bons jogadores, tem o Isaiah Johnson, que foi bem como calouro, Tem o, o Jonathan Abram, que a gente viu ele por um jogo só, mas a gente ficou assim, muito feliz com aquele jogo dele, né? Eu lembro que porra, a gente no Twitter tava. Rasgando elogios para ele, que ele jogou bem demais naquela abertura contra a Denver, então também a gente vai com altas expectativas sobre ele agora. O Eric Harris é um cara que quebra um galho, o Lamarcus Joyner, que não foi bem esse ano, mas tem contrato por vários anos. Então a secundária também falta uma outra peça, eu acho que a a DL falta uma outra peça, mas o corpo de linebackers é o que realmente causou o fato da nossa defesa ser ruim nesse ano. Agora, sobre a a pergunta do, do Jason... A defesa do Paul Gunter, ela é simples, né? Ela não é uma defesa que inventa. O Paul Gunter não é um cara que gosta de mandar um monte de blitz, não é um cara que cria esquemas exóticos, não é nada disso. Ele faz um arroz com feijão, e para esse arroz com feijão dar certo, ele precisa de bons jogadores. Como do meio para o final da temporada ele não tinha mais bons jogadores, porque muita gente se lesionou, sobrou meio que o Crosby e alguns outros caloros da DL ali, o resto foi ficando cada vez pior, né? A gente perdeu o Caldioso, ele também, perdeu várias, vários grandes jogadores que, que ajudariam a gente então ele não tinha mais o que fazer né? o arroz com o feijão dele misturado com jogadores que não são bons jogadores que não são jogadores de NFL não tinha como dar certo mais eu acho que falta um pouco de agressividade para ele mas ele já mostrou em Cincinnati que ele pode sim conduzir uma boa defesa então basicamente eu acho que agora é a questão da gente conseguir trazer as peças que faltam para que no ano que vem né, nesse ano já para que a temporada 2020 a defesa consiga dar esse salto e ser uma das 10, 15 melhores da NFL. Essa temporada me lembra muito a temporada de 2015, né? que foi o segundo ano do CAR, que a gente também terminou 7-9 e que foi uma temporada que deu o salto pra nossa grande campanha de
3: 2016. Eu imagino que, que isso possa acontecer mais uma vez. Legal, mano. Ótimo. Ótimo, porque agora você já dá até uma leve... Introdução para o nosso próximo bloco Então vamos lá galera, a gente já falou bastante De como foi a nossa última temporada E vamos para o próximo bloco Beleza galera, voltando Voltando para o nosso segundo bloco Do nosso podcast e agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai começar a olhar para o futuro. A gente vai começar a se preparar para a dem- temporada 2020. Agora em Las Vegas, agora com a, a estrela da morte ativa, destruindo tudo quanto é time que chega perto de Las Vegas. Mas a gente tem a trade season ainda. A gente tem a oportunidade de contratar e, joga- e trocar jogadores. Temos esse. Esse limbo da off-season que a gente tem a expectativa dos combines, a gente tem a expectativa do draft. Então, senhores, eu gostaria da opinião dos senhores. O que a gente pode esperar... Dessa, desse início de off-season Desse início de pré-temporada O que, que a gente pode esperar para o nosso time Las Vegas Raiders
4: Espero em primeiro lugar Que o, o meio que consiga segurar o Gruden impeça ele de fazer bobagem Tanto eu como o Edu Sim. A gente falou aqui sobre como o principal problema Desse elenco é a falta de profundidade então a gente precisa das nossas escolhas no draft. Eu espero que o Gruden não faça mais trocas estúpidas, nem por jogadores, por veteranos e nem para subir no draft. Deixa a gente lá onde a gente está. E fica lá e usa bem as nossas escolhas de, de primeira rodada e de terceira rodada, que são três. Não sei se vocês concordam com essa visão, mas eu acho que construir o elenco de baixo para cima é uma grande prioridade.
0: você falou, eu acho que a única, as únicas trocas talvez necessárias seriam talvez para a gente voltar para o segundo round é, do draft, hoje a gente não tem nenhuma escolha, então eu concordo que subir ali, talvez no próprio primeiro round, seja necessário, mas eu não não sei se não seria uma boa, eventualmente, do preço que tiver é, subir para o segundo alto. Se bem que o Meio que já mostrou que ele consegue achar umas, umas joias raras ali no quarto, né? Mas estatisticamente a probabilidade vai ficando cada vez menor né? de achar alguém muito bom. Mas seria uma das opções, mas concordo, subir ali já do primeiro round que a gente tá, eu acho que seria um, um erro... Isso já seria uma derrota muito grande pra gente fazer isso, algo nesse sentido.
1: É, eu só vejo subindo se, por exemplo, o Tua for mal no combine, a lesão dele não sarar e aí os times começarem a deixar ele de lado, e aí tem uma chance de pegar o cara, subir por um precinho ok, ele pá, e o eu subo, mas... Se não for para tentar pegar o Tua Tagova, não vale a pena subir. Fica onde tá, é, faz as escolhas, enche o time de talento, porque a gente vai precisar de mais um draft que nem a gente teve de 2019, para não só é, aumentar a competitividade do time, como para manter também. Então eu vejo o seguinte, fica lá na 12ª e na 19ª, enche os, o carrinho de jogador bom, a menos que o cara dê sopa. Se o cara começar a dar sopa, aí eu entenderia um trade-up.
4: Mas a gente tem bastante espaço salarial para trazer bons jogadores e eu espero que a gente faça um bom uso dele. Acho que o grande problema de, da nossa temporada de 2019 também foi que a gente fez boas contratações no draft, mas a nossa free agency foi muito ruim, né? Todos os jogadores acabaram não se dando bem, principalmente a troca pelo Antônio Brown, que foi terrível. Fora isso, então eu gostaria de ver a gente conseguindo boas contratações, indo atrás de bons jogadores. Eu acho que a gente precisa de mais um pass rusher na free agency. Não ir atrás lá do JD John Clowney, porque vai ser muito caro, é um dinheiro que a gente não precisa gastar tanto. Mas pegar um cara ali intermediário como o Yannick Dacou e algum cara assim, seria seria bom. E também já reforçar o corpo de linebackers, porque linebacker a gente não precisa de um só, né? A gente pode pegar um no draft, mas a gente precisa de pelo menos dois ou três para serem titulares.
1: É, o, a estratégia de free agency é, Se você fica dividido né, Entre dar um overpay Num cara famoso, num cara que Saiu em alta de algum time Com certeza faz parte do negócio Dar overpay, nós temos O Marcos Jr, que ele saiu dos Rams Como um bom defensive back E veio pra cá e teve um ano Muito mediano que não justifica salário, mas é a coisa mais comum que tem, é o cara sair em alta e aí ganha uma grana e aí cai um pouquinho, e aí é quando o jogador diferenciado presta atenção e volta a jogar a bola que ele jogava antes do contrato grande. Então, assim, eu não sei se é mais jogo, em vez de dar esses tiros altos nesses grandes caras, fazer aquelas ofertas irrecusáveis o pessoal intermediário. Eu não vejo o Yannick Gakwe é, não ganhando muito dinheiro essa off-season. Eu acho que ele vai pedir, talvez, aí, o maior salário dos pass rushers. Eu, inclusive, vejo, talvez, o JD Clown indo nesses contratinhos de um ano ano pedindo até menos, cara. Eu vejo ele, sabe, pedindo, a ah, me dá um contrato de dois anos aí, tudo front-loaded, e você me paga tudo agora, me dá 15 milhões agora, 17 milhões agora, que ano que vem eu jogo só por incentivo. Talvez. Eu vejo isso até como uma possibilidade maior. É, tem lá o, o meu favorito, lá o Justin Simmons, Safety de Denver, que para mim ele é um baita jogador, mas eu acho que Denver bota um tag nele. É, então, assim, eu não vejo como ele, se ele vai para o Open Market. Eu esperava que o meio que fosse atrás do Brandon Scherf ali para substituir o incognito na OL, mas a gente acabou renovando com o incognito, então é, isso não, não, vai, não vai ser necessário. Tem, o, talvez, aí o AJ Green que. Pelo fato dele ser um cara meio bichado, ele não consiga um grande contrato, enfim, tem que ter uma tática, né tem que ter uma estratégia para abordar a free agency. Lembrando que ainda vai ter o período do tag, né que os times vão conseguir reter alguns
3: jogadores estrela que não vão ir para o mercado. Ainda nessa sua reflexão de pegar um estrela, de repente ainda tem chance de pegar o Brady, né? Ou então o Ken Newton já pensou?
1: (risos) É, eu, assim, eu entendo. É Como eu expliquei lá no grupo outro dia, né? Eu entendo a parte mercadológica, a parte parte do marketing de se trazer o Brady pra Vegas, né? Mas o Brady não vai se sentar no banco. Então você tem que ou mandar o cara pro banco, eu acho que o cara não vai aceitar ser banco, ou trocar o cara por outro cara e acumular pique do draft e tal. Seria muito inteligente da parte estratégica do time se o Mark Davis tomasse essa decisão de trazer o Brady para vender camisa e vender e fazer torcedor e botar o meio aí para draftar um novinho e conserte com mentoria mas eu não vejo isso acontecendo
0: o problema o problema para isso dar certo é exatamente o valor de mercado do cara é, eu, primeiro que eu acho que assim o, o Brady o, 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 o John Gruden não faria uma mudança de quarterback um quarterback que ele não tenha total confiança que vai entender o, o esquema tático dele. Eu acho que ele tem essa confiança, se ele fosse com o Brady, é, de que o Brady pegaria rapidamente o esquema tático. O Brady é um, um viciado, tanto quanto o Gruden. Eles vão ficar virando noite lá entendendo o esquema. Então, eu acho que ele não iria... Eu acho primeiro não iria para um, um Cam Newton, por mais que eu adorasse ter ele no Raiders, eu acho que ele não iria, porque não me parece ser um quarterback tão cerebral que nem alguns outros. É então acho que, e assim, se tivesse talvez algum valor de mercado no car, seria talvez a melhor estratégia assim não gosto de, de imaginar o Brady vestindo é, o prato e o preto, mas se o car tivesse algum valor e que a gente conseguisse pegar um dois first round, ou um first round e talvez um quarto também, isso poderia mudar a história da franquia, porque exatamente você usa um desses, desses picks de primeiro round para pegar um quarterback bom, para ficar, às vezes, dois anos embaixo do Brady, é, e você consegue montar um baita do um time é, e depois ter um time com um quarterback super barato ainda no contrato de look dele, né? Mas eu acho, eu acho complicado isso. Não, não sei se... Primeiro, não sei se o Grudin arriscaria pegar um outro quarterback que não vai aprender o sistema dele tão rápido. E também não sei se... Assim, o, o Carl, ele é um quarterback top, top 10 em muitas estatísticas e ele é bottom 10 em muitas outras estatísticas. Então, ele ainda é um quarterback eu acho que na liga ele é visto como um cara um pouco... Não é um quarterback seguro para um outro time dar tanta coisa. Então, como eu acho que não vai acontecer essas, essas duas combinações aí, imagino que a gente vai continuar com o Derek Carr mesmo. E eu acho, tô, acho que o Tom Brady no final do dia deve ir para Tennessee ou ficar em New England, sei lá. Essa é a minha aposta. Sei que no podcast é sobre Tom Brady, mas se eu tivesse que apostar, diria que esses são os dois destinos dele. Acho que
4: ele fica em, em New England, que ele vai renovar lá, até porque Tennessee vai colocar a franchise tag no Tannehill, né? vai ficar com o Tannehill mas eu até comentei no Twitter né? eu fiz uma thread lá dizendo que na minha opinião contratar o Braid seria a pior coisa que os verdes poderiam fazer, e eu acho que seria realmente péssimo pro futuro da franquia, por vários motivos, primeiro porque eu acho que o John Gruden quer vencer em 2020 eu acho que ele vai com tudo nessa offseason. season eu acho que ele vai dar overpay sim, nessa conversa aí que o Iago tava tendo, né, eu acho que o John Gruden e o meio é que eles vão com a expectativa de dar overpay em vários bons jogadores, Você vai pegar um cara ali, tipo o Joe Schobert, né, o linebacker dos Browns, e vai falar quanto você quer, eu pago pra você jogar aqui. Porque, cara, você tá chegando numa cidade nova, você tem que chegar e ganhar, né? E o John Gruden não é um cara muito paciente. E, assim, por que, então, que trazer o Brady é tão ruim dentro desse raciocínio? Porque o Brady não é mais o Brady Se você assistiu os jogos dos Patriots em 2019, você sabe que... Vou falar exatamente o que eu tuitei, né? O Derek Carr nunca vai ser 20% do quarterback que o Brady foi. Mas o CAR de 2019 é melhor do que o Braid de 2019 e o CAR de 2020 vai ser muito melhor do que o Braid de 2020 porque eles estão em trajetórias contrárias na carreira, então você vai pegar você vai trazer o Brady, que é um cara em declínio um cara de 43 anos colocar ele num sistema novo e provavelmente ele não vai jogar bem daqui a dois anos, no máximo, você vai ter que trazer outro quarterback e fazer ele aprender esse sistema também do Gruden, que não é fácil, isso daí você vai jogar coisa de tipo 4 anos dos Raiders no lixo, então eu sou contra completamente essa ideia do Brady. eu tô torcendo pra aparecer logo a notícia lá de que ele renovou com os Patriots para tirar isso de cogitação porque eu acho que seria uma coisa muito nociva aí pro futuro do Las Vegas Raiders trazer o Tom Brady nesse momento.
0: Posso só complementar com uma outra coisa? Um outro ponto importante da, da nossa off-season que na verdade não começou oficialmente, mas já tiveram várias... Várias pequenas transações, pequenas confirmações. Um ponto que foi bem curioso foi a demissão do Buckner. É, e a gente trazer né, oficialmente agora o Rod Marinelli para ser o DL coach, né? coach da linha defensiva.
3: Caraca, eu ia é, falar eu ach... a mesma coisa agora, mano. É. Ele trouxe o parça dele, né?
0: É, e assim, eu achei bem curioso, porque assim, o Marinelli ele é um cara, ele é um blue chip que a gente fala. Ele é o um cara, ele é um cara bom, ele é um cara não é talvez o mesmo peso de um Wade Phillips, aí, mas ele é um cara super respeitado na liga, ele já comandou defesas muito boas, a própria ele deu uma melhoria muito grande na defesa de Dallas também, e eu achei curioso trazer ele para essa posição, né, a gente infelizmente o Buckner foi uma vítima aí do, 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 da circunstância, né, mas já ficamos de olho que o Paul Gantry não pode não terminar a temporada, ele, eu acho que ele não deveria nem comprar uma casa em Las Vegas para ficar mais tranquilo. Aluga, faz um Airbnb, alguma coisa assim, porque esse movimento é claramente o Joe Gurner falando o seguinte, olha, eu não, não vou fazer não vou tomar uma decisão precipitada de mandar você embora, mas eu tenho alguém para colocar no teu lugar aí no meio da temporada. Então achei uma, uma contratação boa pro Raiders, na verdade é uma contratação muito boa. A única coisa ruim dela é que a gente perdeu o Buckner, que era um cara que aparentemente era muito querido pelo elenco e ele conseguiu melhorar, né, a gente pior time De longe... É, de sexo na, na, na temporada anterior para ter um time ok, com uma DL boa, que parou bem a corrida. Então, achei uma, uma contratação interessante aí pra gente, algo positivo pra gente em 2020.
1: É, o John Gruden tem esse problema, né? O Rod
0: Marinelli é um tático,
1: ele é um cara de X é Todas as defesas dele em Dallas sempre performaram melhor do que o Plantel esperava. Eu, assim, vou lembrar aqui de Dallas, um jogador bom de Dallas, da defesa, antes do DeMarcus Lawrence, Sean Lee, talvez o Byron Jones muito recentemente, teve aquele David Irving que largou a NFL para falar conha, mas ele é um caso à parte, aquele Randy Gregory também fez a mesma coisa, mas eu não lembro da defesa de Dallas com grandes destaques não, mas quando você botava na TV, geralmente no Sunday Night, que Dallas tem muita torcida nos Estados Unidos, você via a defesa de Dallas não passando vergonha. Era uma defesa que segurava os ataques do adversário. Era uma defesa sem grandes destaques individuais, mas que sempre rendeu mais do que se esperava dela. Então, isso é um bom sinal, é um um sinal do bom técnico, né? Ele faz com que times ruins joguem como times médios e times médios como times bons. Agora, o John Gruden não pode jogar pela janela a conexão que o Buckner tinha com os jogadores. Isso aí é um erro de RH absurdo. O Buckner era querido como jogadores era era era, o, era o, o quinto DL ali em campo na linha do Paul Gunter, era o Buckner era o parceiro ali da galera, ele tinha uma, Eu acho que os jogadores se motivaram bastante nele, e aí, de repente, traz um cara que é, pô, um cara velho já, um cara bem cerebral, mas não tem um, um décimo da energia que o Buckner tinha. Então, fica o, a preocupação dessa falta de noção do, do, do John Gruden. Obviamente, foi um, um movimento que o Gruden patrocinou, E que ele não tem muito carinho mesmo, não, pela qualidades dos jogadores. O cara não tá muito aí, não. Ele prefere trazer o cientista lá, o professorzão lá, do que manter o amigo dos caras que fez um bom trabalho nos Raiders. E é um defeito dele recorrentes.
3: Né? Mas para equilibrar isso também, ele trouxe esse Austin King, né, cara? Que é um cara novão, assim, pá, e era coordenador defensivo, ofensivo, perdão. Eu achei eu tinha lido defensivo de alguma forma, desculpa aí. Sabe
1: de onde que ele era?
3: Ele era da Universidade de Dayton.
1: Ah, é parça do Gruden. O Neymar é. tem os parças dele e o Gruden é, ele, tem os parças. Ele também.
3: jogou com o Gruden em Tampa Bay também.
4: Ah, ah pô, então. maluco.
1: Falta só draftar o filho do Michael Pittman depois para formar a panelinha.
4: É totalmente os parças do Gruden, cara, ele é, tá formando é... ali, é,
3: mas esse o Mas isso, dele, mas isso não é uma característica do Gruden também, assim, de trazer né? os caras... É. E não é uma característica dele, ele é de trazer é. tipo, os caras de confiança dele?
4: Eu acho que, inclusive, podia ter colocado o Marinelli num cargo desse, né, e deixado o Buckner lá. Tipo, controle de qualidade defensivo. Teria é. mesmo o mesmo efeito ali de ser esse aviso pro Gunter, né? Tipo, olha aí, seu emprego tá... Mas só pra complementar a informação, então, é mais uma informação aí, a gente renovou com o Rich Incognito A gente renovou com o Denzel Good O que me faz pensar se o, se o Gabe Jackson não corre sérios riscos de corte E a gente renovou ontem com o Jalen Richard O né, um contrato de dois anos com o Jalen Richard Eu acho que a gente precisa tá de um running back mais forte ali, Mais alto para revezar um pouco mais com o Josh Jacobs se a gente ficaria só com um né, entre, o, entre o Richard e o DeAndre Washington Então eu acho que isso mostra que o DeAndre Washington não volta, já que o Richard teve aí o contrato renovado.
1: É, eu sou totalmente a favor de se trazer mais um running back de alto nível, porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com David Johnson, com o Todd Gurley em vez da gente ter dois bons backs a gente não vai ter nenhum, porque o Jacobs vai apanhar até o coitado não aguentar mais, isso vai durar dois, três anos de carreira tem gente já até questionando o Todd Gurley lá nos Rams porque o cara tá muito lesionado então assim, mais uma prioridade Pra soft season, eu gastaria uma, um bom dinheiro num bom running back. Mas assim. Eu acho
0: que o, o Isaiah Cruell ainda tá no, no elenco, não tá? ele acabou machucando, mas eu acho que a gente não chegou a, a dispensar ele, né? O, o Cruell. É, é um contrato de um ano só.
1: Falta samba no pé do Isaiah
0: Cruell. Falta,
1: falta, falta pimenta. Falta, falta Swagger nele. Ele é um cara que, ok, teve uma temporada boa lá em Cleveland, mas essa temporada já faz muito tempo. Eu. eu consideraria aí, quem sabe na terceira rodada, trazer um The Andrew Swift da vida, trazer quem sabe no Free Agency o Austin Eckler, que eu não acho que saia de Los Angeles, eu acho que é mais capaz do Melvin Gordon sair do que o Eckler, porque o Eckler não tá pedindo muito dinheiro, o Melvin Gordon já fez um chororô essa temporada eu gostaria muito de ver um backfield com o Melvin Gordon e o Josh Jacobs, aí eu entregaria a corrida toda hora e dane-se o passe varia isso tranquilo. João Gruden também, bom, Derek, cara, ainda mais. Então, assim, é, eu ficaria preparado para oferecer algo com um bom running back essa, essa temporada.
3: Legal, senhores, legal. Acho que a gente já falou bastante do que a gente espera dessa próxima off-season e que a gente já está projetando para a próxima temporada. Esse foi o resumo do nosso segundo bloco e agora vamos para o próximo bloco. Sim, senhoras e senhores, chegamos ao próximo bloco, o bloco que todo mundo vai, estava esperando, o bloco que todo mundo gostaria de ouvir, que é o momento em que você manda a sua pergunta e a gente ouve, responde com todo carinho e agressividade que nos é peculiar. Então vamos lá, vamos conversa- começar, vamos fazendo como a gente faz sempre, cada comentarista responde uma pergunta de forma sucinta e rápida, porque hoje, graças a vocês, teremos umas 20 perguntas, então começando com o Carlos Massari, terminando com o Iago, então quem estiver no meio, eu acho que é o Edu, vamos lá, hein, de um em um, um, vamos lá, primeira pergunta! A free agent prejudicou o time, acho que na última última temporada. Pergunta do Gabriel via WhatsApp. As contratações não deram certo, né? O draft foi muito bom e a free agency foi ruim. Então, sim,
4: prejudicou um pouco porque as contratações... Aí a gente esperava muito do Lamarcus Joyner, ele não jogou bem. A gente esperava muito também do, do Tyrell Williams, ele não jogou bem, muito por causa da lesão. Então a gente trouxe jogadores pagando muito que não corresponderam. A gente tem que esperar que eles evoluam e passem a render nesse ano que a gente esperava e que a freelance desse ano seja melhor. Beleza.
3: Próxima pergunta. A Próxima pergunta é do Magol via WhatsApp. Tem chances do Brady ser nosso QB para 2020?
0: É, a gente falou um pouco já, mas eu, eu acho que a chance, acho que a chance existe. Eu não acho que ela é uma chance baixa. Se o Brady não renovar com com o New England, mas que nem eu falei antes eu acho que ele tem talvez mais chance dele, dele renovar com o New England e se não, re, não renovar lá, eu acho que pra ele é uma aposta mais certeira ir pra Tennessee, pegar um time que talvez já esteja um pouco mais pronto é, pra, 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 pra ter um quarterback, acho que a gente ainda tá umas peças longe ainda de, de precisar e que nem todo mundo já falou aqui talvez ele não seja o cara muito diferente do
3: quarterback que a gente já tem agora É em termos de desempenho, né? Beleza, então próxima pergunta próxima per... A pergunta vem do Diego e do Magol via WhatsApp que a gente vai, vai juntar em uma pergunta só. Quais são as vantagens e desvantagens de estarmos em Vegas?
1: Bom, a vantagem é que Vegas é uma cidade bastante bastante conhecida no mundo inteiro, então todo mundo que chegar lá vai querer assistir ali um joguinho no fim de semana. Isso pode ser ruim se a galera realmente chegar de outros estados e começar a torcer com o time de fora. Aparece um time super popular como o Green Day da vida, o New England da vida, a gente vai ter muita torcida contra. Agora, É a nossa grande chance A gente tem que aproveitar e fidelizar Os torcedores locais Eu acho que a região metropolitana de Vegas Tem 2 milhões e meio de habitantes locais De moradores Então assim Nós estamos num terreno Fértil, os Golden Knights já pavimentaram o caminho para gente. Para quem não sabe, o Las Vegas Golden Knights, se eu não me engano, tem dois anos de existência e, logo na primeira temporada, foi para a Stanley Cup da, do Rock no Gelo. Os caras já são os favoritos da cidade, é uma cidade relativamente grande conhecida que não tinha tradição esportiva, mas que recebeu uma franquia lá do Hockey no Gelo. Essa franquia se deu muito bem e eu acho que a gente tem chance de ser a franquia de lá e se impor e fazer uma torcida lá agora. Vai ter que vencer, não tem outro caminho.
3: Boa, vamos lá. Próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Twitter, do Twitter. E veio do Marcos Smart. E ele pergunta... O Carr fica, fica com o Carr ou só dra- ou drafta outro QB? Eu não acho que a gente vai ter alcance para
4: draftar um quarterback para disputar com o Carr. Tem três quarterbacks de primeira rodada, que são o Joe Burrow, o Tua e o Justin Herbert. Os três já vão ter saído na 12, com certeza. Então, eu acho que o Carr fica, né? Hoje eu li um, um artigo do, do The Athletic que apostava e falava em 65% de chance
3: pro Carcel ser o titular em 2020. Acho que é nessa linha aí. Boa. Vamos lá. Próxima pergunta. A próxima pergunta é do Igor Mateus via Twitter também. Então vamos lá. Quais são seus pensamentos para a temporada inicial em Las Vegas?
0: Olha, por incrível que pareça, eu acho que vai ser uma temporada. Primeiro, que essa temporada que a gente não vai jogar fora de casa, nos jogos que deveriam ser dentro de casa. Isso já é um baita alívio. Acho que a NFL quer que realmente tenha mais jogos em Vegas, que consolide o mercado lá, que vire um palco para o mundo assistir a NFL. E olha, por incrível que pareça, a gente... eu acho que a gente vai ver um ano com menos faltas contra o Raiders, ou pelo menos as faltas escancaradas. Eu sinceramente acho que a NFL vai ter um esforço como liga para que o Raiders tenha uma temporada boa. Não tô querendo falar que vai ter favoritismo nem nada, mas todas aquelas coisas questionáveis que a gente via acontecendo com o Raiders nas outras temporadas, eu acho que não é de interesse da liga que isso aconteça, pelo menos nos primeiros anos do do Raiders em Las Vegas. Então eu espero espero jogos um pouco mais justos né, em termos de arbitragem também.
3: Massa. É isso aí. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Próxima pergunta também é do Igor Mateus E ela vem assim. Kylan Doss merece estar no lineup inicial dos Raiders na próxima temporada?
1: Vamos lá. É Killam Doss. Killam. O cara que poderia ter pego o Hail Mary no Jacksonville Jaguars Game e as tomou com a bola no capacete. Nada contra, mas eu vou torcer que não esteja por um excesso de bons jogadores não que ele não mereça mas tomara que tenha muito cara melhor do que ele.
3: beleza, vamos lá, próxima pergunta próxima pergunta vem do Alisson acredito que também do Twitter Compensa subir no draft para pegar um QB? Não, já falei
4: sobre isso aqui antes. É... Para mim, a pior, uma das piores coisas que podem acontecer é subir no draft independente por quem. A gente precisa de profundidade no elenco. O que a gente mais precisa nesse momento é de bons jogadores para estarem ali quando os titulares se lesionarem. Subir no draft significa abrir mão disso e significa continuar com um elenco bastante defeituoso.
3: Boa. Vamos lá, a próxima pergunta é do Ajuizado Telemático. Qual a possibilidade de Gruden sair antes dos 10 anos? Uh, eu acho muito baixa. porque eu,
0: Primeiro que o Mark Davis é alucinado no Gruden. Uh, eu acho que teria, teria que acontecer algo muito trágico. E, e, e assim, o Gruden ainda tem algumas chances de colocar isso a culpa em outras pessoas. Ah, a culpa foi do Derek Carr. Ah, a culpa foi do Paul Gunther. Ah, a culpa foi de não sei o que lá. Então eu acho que ele tem muita bala aí na... na, na na arma dele aí pra pra sobreviver o máximo possível e eu acho que que teria que acontecer algo super trágico assim, a gente ter duas, três temporadas ridículas assim pra que isso aconteça, eu acho que ele deve ficar pro bem ou pro mal pelo menos os 10 anos aí do contrato dele
3: beleza, vamos lá pra próxima pergunta vem de Luiz Eduardo com o um período de free agents e se aproximando, quais seriam os melhores jogadores para incorporar ao elenco do Raiders?
1: É, eu ainda não olhei com carinho as listas de free agents, mas eu já citei aqui no podcast o próprio Melvin Gordon para fazer um revezamento com O Josh Jacobs, não sei se ele aceitaria, não sei se cairia bem com o Jacobs, mas, no ponto de vista, se eu fosse o Gruden, eu colocaria os dois em campo o maior tempo possível. Tem o Corey Littleton, que é linebacker dos Rams, que é um jogador que faz tudo. Tem o Chris Jones, que eu acho que não vai embora de Kansas City, que é um DL fantástico. Tem o próprio AJ Green, que eu talvez não não defenda muito a contratação, porque ele vive machucado. Enfim, eu ainda não olhei com carinho as... as as listas, né? Mas tem sempre um bom jogador. O próprio Justin Simmons. Tem, tem cara bom aí para colocar mais próximo do free agency. Quando a gente já tiver os nomes já com todo mundo de tag. Todo mundo já marcado quem vai sair, quem não vai sair. eu A gente faz aqui um podcast novo e eu digo tudo que eu acho.
3: Beleza. Próxima pergunta vem de Dani Elvis via WhatsApp. E a pergunta é... É possível montar uma defesa top 10 para 2020, levando em consideração que o draft terá um foco maior no ataque devido à boa safra de wide receivers? Possível sim, é possível porque a gente tem muita
4: bala na agulha aí, né? A gente tem muito dinheiro para trazer free agents, e aí dá para trazer alguns desses caras aí que o Iago citou, né? Eu citei o Joe Schobert, que é o cara que que eu eu iria atrás com muito dinheiro, né? Vamos ver o que que o Gruden faz. E no draft a gente tem duas escolhas de primeira rodada, né? Mesmo que a gente pegue um wide receiver em uma, o que quase com certeza vai acontecer, sobra mais uma para defesa. Você pode pegar ou um linebacker como Isaiah Simons ou um DL como o Jayvon Você pode ir atrás, sair desses caras e continuar adicionando essa defesa. Eu acho que tem potencial,
3: sim, para ser uma defesa top 15, top 10 em 2020. Boa, vamos lá. próxima pergunta vem do Ayrton. Eu acho que é o Villeneuve, via WhatsApp. E a pergunta é cumprida. Então, se prepara. Derek Carr tem 32 jogos na liga para 200 jardas ou menos. Duas temporadas inteiras de jogos de menos de 200 jardas. Levando em consideração que as defesas de 2014 para cá sempre foram ruins e, e levamos muitos pontos nesse período... A lógica é que sempre jogamos atrás do placar, mesmo assim tem 32 jogos com menos de 200 jagas e 19 jogos com mais de 300 jagas, o que faz a galera acreditar que o CAR de 2016 é o real e não esse que a gente está vendo em 2017 até agora?
0: Bom, vamos lá. O fato de você estar jogando sempre atrás do placar não significa que o quarterback vai ter grande total de número de jardas. Não existe uma uma relação direta entre essas duas coisas. Até mesmo fica mais difícil o jogo para o quarterback quando a defesa do adversário sabe que você vai ser exigido em, em situações de passe. Outra coisa que vale a pena falando mal do cara ou não, e a gente já fez todas as ressalvas aqui de que ele não é o, o, o quarterback que a gente sente uma confiança, de que vai levar a gente até o Super Bowl, ele é um dos recordistas em, em viradas de jogo no quarto-quarto, né? Então, não dá pra dizer que ele não é decisivo é, quando precisa ser decisivo, né? Ele é inconstante, é que ele precisa ser decisivo em todos os jogos, porque a defesa sempre coloca o time numa situação em que ele precisa virar o jogo. Tem jogo que vai virar, tem jogo que não vai virar. O car de 2016 não é o car. Não é o car. A gente já já sabe disso. 2016 foi uma temporada totalmente atípica. Era uma temporada em que ele não tinha se machucado ainda, então ele tinha um pouco menos de medo. Era uma temporada em que ele tinha uma conexão muito boa com o coordenador ofensivo. Era uma temporada em que a gente estava tendo no final dos jogos a nossa defesa, conseguindo alguns turnovers importantes. O Cade Max sempre conseguiu um sec ou um fumble ali no final do jogo. Então, assim, muita coisa conspirou a favor dele é, em 2016, e assim, já passou, já faz tempo, já passou quatro anos. Ele já é um Dario diferente, a gente já sabe o quarterback que a gente tem. É, e é isso, a gente infelizmente, é um quarterback que ele não é ruim, é situação ruim, porque ele não é ruim bastante para ser dispensado, mas ele não é o cara que vai virar o jogo por si só sozinho, só ele com um time super ruim em volta. Então é essa paciência que tem que ter. É, beleza, vamos primeiro criar um time, um time bom, e aí, se for hora da gente sair do a gente sai daqui a pouco quando o time já tiver A capacidade de pegar um quarterback mais novo Que vai realmente ser o cara da franquia no futuro
4: Queria comentar um negócio rapidinho Que essa questão de estatística De jogos de 300 jardas e 200 jardas É um negócio que não faz muito sentido né? Porque esse ano, por exemplo A gente cornetou bastante o cara aí Falando que ele não tinha nenhum jogo de 300 jardas Sendo que ele estava no top 10 da liga Em jardas por tentativa Ele não tinha jogos de 300 jardas Porque ele já estava fazendo uma média de 20, 25 passes Por jogo, sendo que muitos quarterbacks backs, fazem ali 40, 45 passes por jogo. Então vale muito mais a pena você olhar para o número de jardas por tentativa do que o número de jardas em si. E sim, o número de jardas por tentativa do Carr foi baixo por muito tempo, mas desde que o Gruden chegou, é um número que está subindo.
1: O Derek Carr merece um podcast de umas duas horas e meia. A gente precisa marcar isso para tentar desvendar o grande enigma desse cara. Porque eu ainda vou tentar desvendar isso. A gente ainda vai ter que bater uma em, cima dele, em alguma hora. Então, tomara que a gente consiga aí, quem sabe um domingo aí, um, um sábado, uma quinta-feira que vocês estiverem aí de bobeira, se alguém que entende da posição de quarterback com mais profundidade do que a gente quiser participar, por favor,
3: participa, porque a gente precisa bater o martelo nesse cara. Eu acho fantástica a ideia. Estamos abertos a propostas, call for paper. Quem quiser comentar e falar sobre o cara aqui ao vivo com a gente, é só mandar convite para a gente. Vamos lá, são os últimos.
1: Hoje, são. É que eu tenho muita curiosidade aí, tá aí vazio aí. Não sei se você vai conseguir fazer isso no no Twitter em Carlos? Porque você tem a conta lá do Raiders Brasil. Mas eu gostaria de saber qual é a opinião do resto da liga sobre ele. O cara lá dos Bengals achava ele um craque. O cara dos Chiefs achava ele fraco. O cara de Chicago falou que ele era muito bom. Então, assim, eu gostaria de saber qual é a opinião do resto da liga.
3: Entendi. É É É uma boa,
4: é uma boa, fazer essa enquete lá em algum momento em breve Eu acho que com certeza os torcedores do
3: Chiefs devem achar ele ruim
4: Porque ele sempre joga mal contra a Kansas City né? Então aí já, uhum. já é uma opinião que acaba sendo meio enviesado
3: é. Dá para eu mandar a enquete no, no grupo do Fambolanete também Que ainda tô lá Aí eu mando para todo mundo responder Tem um público bem grande Bom, senhores, vamos lá a última pergunta a última pergunta vem do nosso Patrício Rui Alves e ele pergunta o seguinte Acredito que você já viu aqui O que faltou para chegarmos aos playoffs? Quais as principais necessidades do time e como as cobriremos? Wide receiver no no draft ou linebacker na free agents?
1: Tem que ter uma estratégia em mente. O que faltou para o time não chegar nos playoffs, eu vou ser bem enfático, plantel, elenco. Perdemos jogadores, não conseguimos repor, podem botar a culpa no Carr, podem botar a culpa no Bruden, mas... O nosso elenco, se a gente for olhar o elenco dos times que participaram nos playoffs, principalmente da AFC, Buffalo, Tennessee, Houston, Kansas City, Patriots, enfim, a gente vai ver que o nosso elenco ainda é bem inferior de, Ao deles. Estamos chegando lá, mas falta peça chave, falta aquele PS Rusher de Elite, um shutdown corner bom. Então, assim, faltou o plantel, falta elenco. É, como, vamos cobrir, como vamos cobrir essas necessidades? Classe de wide receiver a gente sabe que é muito boa no draft. Eu traria aí um cara na free agency ou dois para dar uma aliviada na pressão, até para fazer uma fumaça. Linebacker a gente tem que atacar essa, essa temporada. Traria no mínimo três caras: dois via draft e um via free agency, dois via free agency e um via draft, enfim. A gente precisa colocar uns três ou quatro caras novos no elenco de linebacker, senão não vai dar.
3: Boa! boa. Então é isso senhoras e senhores essa foi a nossa sessão de perguntas Lembramos a todos lembramos a todos que se vocês quiserem mandar perguntas pra gente entre em contato com a gente via Twitter, via WhatsApp, via Instagram. No Twitter procure por Las Vegas Raiders Brasil, acredito que seja isso que o Carlão fez. E no no WhatsApp também é só entrar em contato com um dos nossos colaboradores que vocês entrarão no nosso grupo de terceiros do WhatsApp. Tem também a página no Facebook, então tem várias formas de conversar com a gente. Beleza? Então mandem suas perguntas que a gente sempre vai responder. Sim, senhoras e senhores, esse é o último bloco. Agora sim é o momento da gente se despedir. Fizemos um podcast especial de resumo de temporada que ficou gigante. Eu acho que tem mais de uma hora de gravação. Eu espero que os editores façam um trabalho tranquilo e não nos matem, porque a gente escreveu, a gente falou pra caramba, não escrevemos, nós falamos pra caramba. Então é isso, Então agora vamos passar para as despedidas dos nossos comentaristas, vamos começar com você Iago, dê seu boa noite aos nossos amiguinhos
1: Boa noite aí pessoal, prazer rever essa temporada com vocês, é, nossa primeira temporada em Las Vegas promete bastante, muito interessante, fiquem aí se vocês tiverem coração o suficiente para ver as emoções que esse
0: time vai nos proporcionar
3: Boa, é isso aí Então dê seu boa noite também, Dudu. Fala tchau para os nossos amiguinhos.
0: Pessoal, obrigado aí pelo pelo tempo, é, vamos ver o que acontece aí nos próximos meses, a gente tem bastante notícia para sair, a gente por incrível que pareça já tá perto do draft já tá alguns meses aí de distância é, acho que com certeza a gente vai fazer aí uma outra versão aí do podcast antes para falar um pouco sobre o draft em específico, até porque a gente vai ter mais notícias da pós-temporada então vai ficar muito mais claro qual, qual que é essa estratégia aí, né, que o em comentou, de como que a gente vai abordar aí essa, esse cap space grande que a gente tem, esse, esse valor bom que a gente tem nos PIX. E é isso, vamos, vamos acompanhar, vamos, vamos tentar conversar bastante nos grupos que tem aí pra tirar dúvida. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre o nosso time, mais a gente cresce como Raider Nation. Valeu, galera. Um abraço e brigadão.
3: É isso aí, mano. É isso aí. E só faltou você, Carlão. Dê seu boa noite a galera. Boa noite, pessoal. Até a próxima.
4: Agradeço muito aí a companhia de vocês. Sigam a gente lá no Twitter. E é isso aí. Acredito que talvez a gente grave um episódio aí pra falar sobre a Free Agency, mas de toda forma em algum momento, em breve, vocês nos ouvirão mais uma vez.
3: Obrigado, até a próxima. É a melhor definição. Em algum momento, em breve, estaremos de volta. Em breve dá aquela relativizada que pode ser daqui a 10 dias ou daqui a 10 meses, mas estaremos de volta. Com certeza, antes da, pressa, da temporada começar, a gente tá aqui de volta. Beleza, pessoal, tá todo mundo cansado. Muito obrigado mais uma vez e hoje, só Valeu, galera Obrigado. The autumn wind is a pirate,
2: blustering in from sea with a rollicking song he sweeps along, swaggering boisterously. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation, let's go, let's go. Raider Nation, let's go, let's go. Raider Nation. You ready for some football? You ain't. The way the nation is united When they see them pirates, fans get excited. get excited The opposition get quiet When I hit the field with my eye patch and my shield The silver and black will attack, will attack Are you ready for some football? The silver and black will attack, will attack Are you ready for some football? Way the nation, let's go, let's go, wait a 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 nation. We are, we are Way the nation, we are, we are Wayder Nation, we are, we are Way the nation, we are, we are waiter nation, just win, baby. Just win, baby, just win, baby.